0: Mit navn er Mads Jensen. Jeg er strategisk digitaliseringsrådgiver og af Made About Consulting, hvor vi hjælper virksomheder, der sælger B2C med at vinde digitale markedsandale. Og mit navn er Harnu Branskog. Jeg er af Digital Acceleration,
1: og jeg hjælper virksomheder med at komme hurtigt og effektivt i gang med den digitale transformation. Nå, Mads, så sidder vi her igen. Det gør vi har nu. Det er hyggeligt, og har glædet mig rigtig meget. Efter vores sidste afsnit med Mikro, hvor vi jo talte om man sige, bestyrelsens rolle i forbindelse med den digitale transformation, jeg har fået rigtig meget positiv feedback, så det, det ser ud til, at vi her. faktisk vi rammer et eller andet der. Vi har fundet et emne, og jeg synes også, vi har fundet en, en vinkel, som, som fungerer. Det må man sige. Og så har jeg jo glædet mig sindssygt meget til i dag.
0: Og det, ja, det har jeg virkelig også. Det har jeg virkelig også. Altså, der skal jo noget til at fylde store sko ud for mig, men det må man også sige, at der er virkelig en kanon med os i dag. Så det kan være, at jeg lige kort skal introducere. Velkommen til, Lars. Svede. Hvad skal du
2: have. Eller tak skal I
0: have. iværksætter og Chief Investment Officer ved Global, eller Atlas Global Makro. Og ja, også serieforfatter af blandt andet 1 og 2, Bobler, Bullshit og Børsfest. Og så har vi jo egentlig fået lov til at lave en lille teaser for en bog, du er ved at skrive, som har lidt en working title med Organizing for Supertrends. Kun vi ikke indledningsvis lige høre, hvad er det for nogle tanker, du går og bækker med i den forbindelse?
2: Jeg blev øh, sidste år kontaktet af, af en, jeg ikke kendte, som hedder Nik- Nikolaj Chen Nielsen, øh, som arbejdede i McKenzie i New York. Øh, og han arbejdede med øh, ledelsesudvikling, øh, og specielt at udrulle store ændringer i ledelsesudviklingssystemer i store virksomheder og globalt. <tryk> og han havde skrevet to bøger og øh, så vi havde nogle samtaler grunden til at han kontaktede mig det var at han ville gerne skrive en bog sammen med mig om øh, hvordan man skal tilpasse ledelsessystemer til den fremtid vi er på vej ind i og så øh, så kunne jeg rigtig godt lide det han sagde øh, og jeg synes også øh, at det han kunne komplementerede rigtig godt øh, noget som jeg kunne så vi blev enige om at øh, det ville vi gerne gøre og så senere så skete det at den virksomhed, der hedder GetAbstract, som laver referater af, af ca. 10.000 fagbøger om året. De har så udvalgt hans sidste bog, som den er så shortlistet som en af de 10 bedste i verden ud af 10.000. Altså så en ud af 1000 øh, god. Så, øh, det øh, hæver jo selvfølgelig ambitionsniveauet hos mig, øh, og sikkert også hos ham. Jeg skrev min del, øh, som handler om fremtiden, den skrev jeg så hen over juleferierne i foråret. Øh, men sidder selvfølgelig, nu sidder jeg og læser det, han kommer med, og så sidder jeg og tilpasser, og jeg får nogle nye ideer. Og jeg har i øvrigt også noget, jeg har lært om at skrive bøger, det er, når man, man synes, man har skrevet noget godt, så laver man sådan nogle små øh, tankeuddrag med sådan nogle highlights, fra, som er de vigtigste budskaber. Hvis man så tager de der highlights ud af teksten, altså bare kigger på dem alene, øhm, så kan man pludselig se, at historien er ikke helt rigtig. <laughs> og så arbejder man om de der highlights, og, og kigger på highlights fra det Nikolaj har skrevet, og prøver at se, hvordan bliver det, altså hvordan fanger vi virkelig det, essensen af. Altså det det, der sker lige nu. Men altså, jeg har lavet ligesom 90% af mit arbejde i det. Men det er jo meget interessant, fordi det skærper interesserne om, hvad... Hvad, der, hvad den verden, vi er på vej ind i. Og det er jo virkelig vigtigt at forstå det ordentligt.
0: Spændende. Jamen, det kan være, at vi lige sådan skulle prøve at dykke lidt ned i et af vores første ting, som vi har tænkt over. Selvom vi er dybt på digitalisering, så er noget af det, vi rigtig gerne vil med vores postcards, det er jo at hjælpe danske direktioner og bestyrelser med at blive bedre til at innovere på deres forretningsmodel. Så kunne du ikke prøve at Tale lidt mere, jeg ved, at det bliver de brede termer, men nogle af de øh, tendenser, der er i samfundet, som langt de fleste forretningsmåller, det er det, de, som vi har glædet af. Hvad er det for nogle super som du ser, der gør så gældende?
2: Øh, jo det kan jeg godt. Så øh, jeg skal jo lige sige, at jeg er jo selv stiftet ud over øh, min hedgefund og tidligere Anciform, så har jeg også stiftet et Supertrends hvor vi laver fremtidsforskning, og så et andet, der hedder Supertrans Institut, hvor jeg medstifter, hvor vi har 26 fremtidskonsulenter, øh, altså futurister og coaches. Øh, så så øh, vi arbejder rigtig, rigtig meget med, med de her ting. Og så, jeg kan fortælle lidt om, sådan, på det helt aller, aller øverste plan, hvad er det, der er, der er virkelig vigtigt at have fat i, og så... Kan vi gå ind, måske hvis I har lyst at snakke noget om, hvad det er øh, organisationer skal overveje at gøre, og hvad det også, hvis det er interessant, så kan man også sige, hvad, hvad skal man som individ overveje i forbindelse med den, de ændringer, der sker i fremtiden. Jeg
1: tænker også bare, at du fyr den bare af, og så, øh, så er det vores opgave at prøve og kan man sige, at anholde dig lidt gang imellem, prøve at dykke ned ja. noget og perspektivere det. Så. Jeg fyrer fyr den bare af, så det yes. bare
2: øh, sætter jeg hen i hjørnet og læser jeg skal nok gå. folk, jeg i eller andet slags Nej, så øhm, i, i bogen der, der starter jeg faktisk med at gå 300.000 år tilbage og kigge på det forhold, at der har været at mennesket har eksisteret næsten 300.000 år eller cirka 300.000 år uden der var nævneværdig innovation. Og faktisk var der øh, i stenalderen havde folk cirka 20 større hjerner end de har nu men alligevel så opfandt de stort set ingenting og det kaldte man den malthusiske verden fordi at den smule innovation der var den, blev, den førte så til at der var flere mennesker men ikke at levestandarden steg mm. og Thomas Malthus han kom jo ud i 1798 og skrev han en bog om at hvor katastrofal fremtiden egentlig så ud fordi der ville, man ville ikke være i stand til at få øget ø- fødevareproduktionen lige så hurtigt som befolkningen voksede og øh, ligesom alle mulige andre katastrofister, og jeg har sådan en helt kæmpe samling af fejlslagende katastrofeteorier, øh, så tog han også fejl, øh, så, så den industrielle revolution kom lige bagefter, og så begyndte så levestandret at stige, samtidig med at befolkningstallet eksploderede. Øh, og så, så, så kom der efter min mening en meget, meget vigtig omstilling omkring 1980, hvor vi gik fra industriealderen, ind i præcisionsøkonomien, og præcisionsøkonomien, det er jo netop, altså det er jo jeres område, det er jo noget med det, det digitale, altså det er sådan set, er kemi også præcisionsøkonomi, fordi man ved ned på det nede, aller laveste mikroplan, hvad der er, der sker mm-hmm. i kemi. Øh, man har så, så fået genetisk ingeniørkunst, hvor man altså simpelthen kan flytte rundt på nogle atomer på en kæde, og øh, vi kan genskabe arter, vi kan udrydde arter, vi kan modificere arter, vi kan også modificere en levende væsen, som har en alvorlig sygdom. Så det er eksempler på det, der sker med præcisionsøkonomien. Og præcisionsøkonomien, den gør så tingene bliver mere kompakte, og dermed så bliver bæredygtigheden også større. Og det er noget, som som ruller ud gennem økonomien nu. Et eksempel er, hvad verdens landbrugsjord overhovedet ikke er eller været nogenlunde uændret nu i 40 år, de sidste 40 år, samtidig med, at verdens befolkning er fordoblet, og vi er gået fra, at der er rigtig mange, der sulter, til at der er rigtig mange, der er Der er faktisk flere, der er klinisk overaneret end underaneret i dag, det første gang, 300.000 år. Og det næste, der kommer til at ske, det er, at landbrugsarealerne falder, og der er forskellige bøger, som viser, at vores forbrug af alle mulige andre ting faktisk også begyndte at flatline, omkring 1980'erne, så vi kan skabe mere velstand uden at skabe mere belastning. Tværtimod, så begynder mange af de her ting at tippe over, så det bliver mere kompakt. Og vi er på vej mod en en, abundance economy, kan man sige, hvor hvor der er så meget materiel overflod i flere og flere samfund, at folk begynder ikke længere at interessere sig for at eje mere materiel. det ser man for eksempel i Schweiz, hvor jeg bor, og i Danmark, hvor I bor, Uh, at flere og flere mennesker de vil gerne have, have gode oplevelser de vil gerne have noget de føler dybt for men sådan, uh, mere fysisk uh, interesseret længere uh, og der, der tror jeg jo der er sådan en forsinket effekt fordi hvis man kommer fra man synes man havde for lidt og så har for økonomisk råderum til at have uh, meget meget mere så vil man overkompensere Uh, og jeg er selv et eksempel på det, en gang havde jeg 11 biler. Min far havde én moriske ikke så jeg skulle selvfølgelig have sådan, Burr! og så fandt jeg ud af, at man, kan se, at man ikke kan nå at køre rundt i 11 biler, så ville jeg også <laughs> fundet et andet leg. Uh, og, og når du sejler rundt på Middelhavet, så ser man, de der 100 meter lange både, og det er jo så typisk brusiske og arabiske, fordi de kommer helt nedefra, fra, så de meget, meget hurtigt kommer op, og så går de helt af mig op. Senere, så tror jeg også, det vil finde et andet leg. Så øh, vi er på vej til den der øh, overflødsøkonomi, som selvfølgelig ikke vil berøre alle, fordi omkring 15% af verdens befolkning bor i en malthusiske økonomi stadig, men, men øh, som vil berøre flere og flere. Og øh, så så det næste det oplevelsesøkonomi. Og det er også noget med øh, Lars Seyers øh, øh, alkemist for eksempel, ikke? hvor det er sådan en helt total show, okay. når man kommer derind, og hvor man køber en billet, Ligesom om, netop som man ville gøre til et teaterstykke. Det er sådan nogle ting, og, og de vokser, og det er jo så også noget, man skal tække ind i forretningen. Vi har kigget ret, rigtig meget på øh, det bizarre fænomen, at der er rigtig mange steder på kloden, som er hyperkreative. Nogle af dem er blevet det for nylig, andre øh, har været det siden omkring 1430 blev en del af Vesteuropa hyperkreativt. Og det viser sig, at der er altså de samme øh, fænomener til stede. Det er, at man har decentralisering, altså man har små kompakte enheder, og øh, de øh, skifter mellem veksler mellem at samarbejde og konkurrere, eller de, de sådan set, de gør det samme ting på en gang, ligesom vi ser i erhvervslivet. Alle virksomheder har jo samarbejde med en hel masse andre virksomheder, samtidig med, at de i konkurrence med nogle andre så øh, skal der være nogle fælles enheder, øh, f.eks. fælles valutaer, øh, fælles handelsregler, fælles måleenheder osv., og så skal være et eller andet, som provokerer forandring. Og det er sådan nogle ting, der gør, at øh, altså, hvis der mangler bare et, et af de elementer, så er man ingen kreativitet. Og det er egentlig det, der er den vigtigste forklaring på, hvorfor nogle dele af verden er så fattig og er, er i den maltusiske økonomi, og andre dele, de styrter af som øh, de økonomier, vi selv øh, bor i. Så det er rigtig, rigtig interessant. Men så når vi så kigger på mere specifikt, hvad det er, der kommer til at ske, så øh, kan man jo se, at der er en hel masse eksponentielle lov. Og det er så også noget, jeg samler på, og det er noget, som er oplæst i bogen, og i øvrigt også i min sidste bog, øh, Supertrans. Og de der eksponentielle lov, de har jo, mange af dem, de har jo fuldstændig ekstreme effekter. Øh, og det er der flere og flere dele af økonomien, som bliver udsat for eksponentielle lov, og det er simpelthen fordi de, mød, de flytter fra, den, fra industriøkonomien ind i, den, i præcisionsøkonomien. Uh-huh. Når det sker, så opstår der eksponentielle fænomener, og så stikker det hele dag. Hvilket så gør, at det bliver meget kompliceret, og det bliver meget svært at følge med. Og det har så øh, efter vores opfattelse en lang række øh, konsekvenser i, man i hvert fald skal overveje, når man leder virksomheder. Øh, <tryk> og en af dem er egentlig inspireret kan man sige at øh, det afstraks afstragstaktik jeg ved ikke om det begreb siger noget, men ellers så nej <laughs> øh, nej, men så prøj, altså, der, I, i kender jo de der film fra altså, i gamle dage, ikke? Napoleon og så videre, hvor man ser sådan her der marcherer frem ikke? Mm-hmm. Musik, og så, så marcherer de i flot tøj ind i den sikre død mester store og skyder dem ned det er som var rigtig, rigtig dygtige til, til øh, militær aktivitet, prisførelse. Okay. De, øh, de introducerede, det var abstrakt øh, taktik, som gik ud på, at man fortalte soldaterne, hvad de skulle opnå, men ikke, hvordan de skulle opnå det. Så man gav dem altså taktisk frihed, okay. øh, som er fuldstændig parallelt til det fail fast forward, som man har i startup virksomheder i dag, okay. som egentlig bare er sådan en renaissance, en mere avanceret renaissance af den præsiske militærtaktik. Øh, Så grunden til, at de allierede øh, til sidst med store anstrengelser vandt 2. verdenskrig, det var, at de også havde det. Og det hed som, øh, altså de vestlige øh, allierede havde som Mission Control. Øh, og det havde japanerne i mindre omfang, men Mission Control er det samme. Altså man siger, hvad de skal opnå, men de, de må selv improvisere. Hmm. Så hvis man, hvis man er i sådan en meget kompleks, dynamisk verden, så skal man tænke i de baner. Mm. Og øh, så bliver det mere vigtigt at være klar på, øh, hvad, må, altså, hvad, hvad, hvad formålet med det, man gør, er. Øh, og, der, og, det, og det kalder man så værdibaseret ledelse, og, og fænomenet har jo eksisteret rigtig længe. Øh, utrolig mange virksomheder øh, har meget lidt eller ingen... Ingen er det, og det tror jeg sådan set ikke kan fungere udmærket i en mindre familievirksomhed eller, eller sådan noget. Men når virksomheder begynder at blive større, så kan det være ret nyttigt at have sådan en klar øh, definering af, hvad er i årsagen til, at I går på arbejde. Hvad er årsagen til, at I skal vælge at købe vores produkter? Hvad er årsagen til, at I skal være og være leverandør eller distributør for os. Uh, og det er ikke uden komplikationer. Uh, så uh, ved det sidste fodboldverdensmesterskab, der var jo så UEFA. <coughs> de, uh, de arrangerer så at der skal være en fodboldkamp i Berlin, og så kommer lokale styre i Berlin og siger, at de vil gerne have stadion uh, prydet med de der. Hvad hedder det der LGBT? LGBT. Jeg tror simpelthen, min karriere slutter snart. Det er roligt men, øh, altså hvis du kan have de her regnbogfarver, og så, og så siger UEFA, at det vil vi ikke, fordi vi er politiske. Mm. Og altså jeg er personligt fuldstændig enig i, at de skal være totalt politiske. Uh, men så er der jo nogle hovedsponsorer for, for det her fodboldmesterskab, som griber muligheden for at positionere sig, og så kommer de ud og stormer frem med de her regnbogfarver og så videre. Og direkte eller implicit øh, kritiserer UEFA, øh, som jo er en helt håbløs situation der. Og det viser bare, at det, at det, kan, det kan godt være kompliceret, men ja. rigtig mange virksomheder, de kan få rigtig meget ud af at finde et formål. Ja. Øh, og øh, hvis ikke de allerede kender et formål, så tænk på, hvor, altså hvorfor, hvorfor gør jeg det her? Altså, øh, er det for at tjene min månedsløn? eller er der et eller andet ja. højere formål? Og det er der jo stort set alt med mindre man er, man er, er kriminel, så er der et eller andet super godt man gør og, øh, og, og så kan man bare kommunikere det, og det kan være alt muligt altså Saxo Bank, det er jo A&Rant som er etchet ind på når man kommer ind i deres perie øh, nogle værdier der øh, det er meget atypisk, mange andre det drejer sig noget om, videre, noget med personale, eller det vedrører noget med miljø, bæredygtighed øh, oplevelser så...
0: Men hvordan hvis vi lige skulle prøve at gribe den der Lars, ja. at øh, om man kigger lidt på kapitalismen og det formål, der vil være for de fleste virksomheder, at man er nødt til at make a profit. Øh, og der er der jo også noget med, at verden bliver mere og mere competitive, hvor de også er blevet mere og mere gennemsigtige, hvad det er for nogle priser, kvæg blandt andet digitalisering. Og det er i ja. hvert fald noget af det, at jeg, jeg selv føler, der er et stigende behov for sustainability og hele den der grønne agenda, men det er også noget i forhold til den kapitalistiske del, der koster penge. Hvordan ser du nogle af de der super trends kontra at rent faktisk drive en profitabel virksomhed? Er det helt naturligt, at et stærkt purpose og why, det også er med til at fordre den kapitalistiske del, eller kan det være to ting, der lidt modarbejder hinanden?
2: Øh, det bør det ikke være. Og, og det er fordi, hvis, hvis, hvis man har en virksomhed, som gør noget, som er godt, Altså jeg, jeg synes for eksempel, at min virksomhed er super og sådan noget, som er virkelig godt. Øhm, så er det klart, at jo flere penge man tjener, jo mere kan man bruge på at udvikle den og ekspandere den. Så øh, det, bringer, det, det bringer mig tilbage til sådan et, et helt gennemgående princip, som, som jeg har øh, dyrket meget i mit liv. Det er sell the truth. Og det lyder rigtig meget som tell the truth, men forskellen er, at man skal fortælle, man skal, man skal tænke over, hvorfor man egentlig synes, at, at det, man gør, er rigtigt. Og så skal, man, så skal man være god til at forklare, hvorfor det er rigtigt. Og profit er jo altså måden, hvorpå man kan mm. forstærke den, det gode, man nu engang gør. Mm. Og øh, for eksempel, altså hvis du tager øh, mine selskaber. Altså der er jo virkelig mange mennesker, som hader mine selskaber, fordi at øh, man set de får, får uren, og de arbejder i meget fattige lande, hvor der er, der er måske et dårligt sociale forhold for ansatte. Øhm, så kan man bare sige, at vi kan ikke lave en grønne omstilling uden væsentligt flere industrimetaller. Altså det kan man bare ikke. Så altså, det kan man godt glemme. Totalt. Mm. Øhm, så det skal de jo ud og fortælle, at, at, at vi er en del af den grønne omstilling, og I kan overhovedet ikke lave den uden os. Og sådan kan man så gå videre branche for branche. Altså hvis man tager øh, advokatbranchen, så kan man sige, Uh, I skal lige huske, at før vi fik ruleret lov, så blev ting afgjort med enten vendettaer eller dueller. Mm. Så vi sørger for, at der er fred i samfundet. Uh, og vi er en meget, meget de- vigtig del af civilisationsprocessen. Så alle kan jo finde den der, uh, den dybeste ressort dætre, og så kommunikere det ret, rigtig klart. Uh, og det drejer sig jo egentlig om, at den oplevelsesøkonomi, som jeg nævnte før, den den fylder mere og mere, og det her, det er simpelthen en del af oplevelsesøkonomien, at det ikke er nok at gå på arbejde for at kunne uh, købe med til ja. sine børn. Man går for arbejde, fordi ja. det skal være et formål. Uh, man skal de... føle, at man virkelig har noget godt.
0: Det var det jo lige for at prøve at kaste en anden bold op, bare lige for at høre dit take på det, uh, men noget jeg i hvert fald personligt oplever, det er, at hvis der er mange... Retailer, de fysiske butikker, hvis de føler sig udfordret den dag i dag på, hvad de skal gøre, så rigtig mange af dem de har de der fælles begreb om, vi skal levere bedre oplevelser og vi skal levere bedre service. Og på rigtig mange måder, der kan man ikke stille sig uenig i det. Udfordringen er bare, at det er de færreste, der er konkrete på, jamen, hvad er det for nogle oplevelser, man skal tilbyde? Hvad er det for nogle services, man skal tilbyde? Fordi hvis alle de sidste ende kommer ned til en kamp om menneskets tid, Altså hvor man ja, har mm. nok om at gøre, om du vil læse eller du vil se noget på Netflix ud og løbe være sammen med familie eller hvad, hvad, du gerne vil, så skal det, du skal godt nok levere nogle gode oplevelser, hvis mennesket prioriterer det over alle de andre, kan man sige ting i sit eget lille behovshierarki. Hvad tænker du der? Hvad er det for nogle spillere der virkelig lykkes med det?
2: Ja, der, det er jo klart, der er forskel på at få øje på det gode man allerede gør og så kommunikere det bedre. Og så, øh, og så på at se det gode, man sk- eller det effektive, man skal gøre. Øh, man kan ikke rigtig finde ud af, hvordan man får det eksekveret. Og det er jo efter min mening sådan i høj grad et spørgsmål om at kigge på, hvad alle mulige andre gør. Specielt at kigge på, hvad andre gør i andre brancher. Øh, der var en, der fortalte mig, at der er en, en uh, detaljhandelskæde i Danmark, hvor man kan købe læretøj. Øh, men de sidder og laver det ind i forretningen, så man oplever det. Okay. Så det er jo også et eksempel på oplevelsesøkonomien. Okay. Ligesom, øh, altså da jeg var ung, og havde jeg aldrig oplevet en restaurant, bortset fra sådan en, en strandbar i Costa del Sol og sådan noget, hvor man så, maden blive blev lavet. Det, må, det, det måtte man ikke se. Nej. Nu laver man meget ofte stort nummer ud, og man ser, ser maden bliver lavet. Okay. Det var også oplevelsesøkonomi. Så øh, jeg, jeg synes utrolig ofte, så de rigtig gode træk, det er, hvis man finder noget i en anden branche,
0: uh-huh.
2: og så sige hold da op, det der, der fungerer i en helt anden branche, skal vi ikke tage det ind i vores? Altså, hvorfor kan man ikke lave en bilforhandler om til en restaurant, og, øh, altså hvis det er nogle lækre biler. Uh-huh. Det er der et sted i de gør det, så de øh, sælger Porsche. Og, så om aftenen, så kan man så spise, og så sidder man mellem de der døde lækre biler, og så får man selvfølgelig lyst til lige at få en Porsche til dessert. Uh-huh. Det, der er ingen afgift på dem. Nå, men... Øh, øh, men det, det er noget af det, man, man kan gøre. Så er der øh, så noget andet der. Hvis vi kigger på øh, de store trends i produkter og services, som vi har set de seneste årtier faktisk, men specielt de seneste årtier, som vi forudser vi, vi accelererer yderligere. Så en af dem det er, at man går, man, man går væk fra batch-levering til øh, on-tap eller service-levering. Faktisk er den trend, den er flere hundrede år gammel. fordi mine ollefældre, de boede på landet, og så når de skulle have vand, så kom jo, så skulle de jo ud til Brønden, og så kom man en og et brev, det er sådan noget, man bare ind, og hvis man skulle have varme, så skulle man bære noget brænder og noget koks eller kulde eller sådan noget ikke? Og i dag, der trykker man bare på en knap, ikke? og så har man flydende vand, og man har e-mails og elektricitet osv. Og, og men så man kan få socks altså service man en af mine venner han er lige i Danmark øh, købt kaffe altså service uh-huh. som betaler en fast afgift så kan han få en kop kaffe det samme sted hver morgen for ting næsten. Øh, men men øh, man skal også have ledelse som er en flydende proces og noget jeg er min aller, aller vigtigste ledelsesredskaber det er WhatsApp. Uh-huh. Og, øh, og det er altså, vi er, har simpelthen et hav af forskellige grupper i WhatsApp. Så man har, der bliver lige lavet en WhatsApp-gruppe om et eller andet projekt, som kører. Der er en øh, WhatsApp-gruppe med ledelse og bestyrelse i en virksomhed, der er WhatsApp om det og det. Og så om en ferie, okay. øh, Så jeg, jeg har ikke engang talt på, hvor mange WhatsApp-grupper jeg er med i, men, men altså flere hundrede. Okay. Øh, de fleste af dem har ikke haft lang, øh, Altså, de dør jo ud, når, når sagen er færdig, ferien er slut, okay. projektet er afsluttet og så Øh, men hvor man hele tiden chatter øh, og deler forskellige ting, man ser, og hvad mener du om det og så osv. Øh, og for eksempel, hvis det er forholdet mellem en ledelse og en bestyrelse, så kan jeg enormt godt lide den tanke, at når der er et bestyrelsesmøde, så er der slet ikke behov for, at ledelsen skal lave en systematisk gennemgang af, hvor virksomheden er. Ja. Det ved bestyrelsen, fordi at de, de er på hele tiden. Øh, derfor kan man godt lave det alligevel. Noget af det, man ikke, altså, i, i, hvis, hvis man gør det er godt, behøver den ikke være så lang, fordi det er sådan set on board og ja. de er med, og det er et flow. Øh, så, 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 så det er noget med at gøre det mere flydende. Og så noget andet, man kan gøre, det er, hvis man tænker på det der taktik, øh, det er at øh, decentralisere virksomheden. Øh, decentralisere virksomheden. Så der er jo Lalu, i øh, øvrigt eks-McKenzie, som skrev bogen We Inventing Organizations, uh-huh. øh, hvor jeg anbefaler alle at læse kompendiet i stedet for bogen. Kompendiet uh, er ligesom sådan en tintin-bog. Bogen er uh, ligesom at spise 20 pakker knækbrød <laughs> uden vand til. Uh, men men han, bes, han beskriver, altså han opdeler de typer organisationer, man kan have, og, og som der har eksisteret i menneskets historie i fem essentielle typer øhm, og den, den sidste som vokser frem, det er en evolutionære organisation, som er meget decentralt, og det er noget som øhm, som øh, altså den, den mest oplagte case han bruger det er Burzorg, som er en hjemmeplejeorganisation i Holland øh, som har 15.000 medarbejdere, men de er opdelt på fuldstændig autonome teams på ni mennesker cirka ni mennesker og øh, det er den virksomhed med over 1.000 ansatte, som har den største medarbejder tilfredshed, hvilket man måske ikke lige vil have gættet på, at skulle være en, en øh, homecare-organisation. Okay. De har, de 40% billigere end det offentlige, som er topstyret formel organisation, og patienterne er langt mere tilfredse, end de er med den, den topstyrede offentlige service men der er masser af andre tilfælde, jeg har arbejdet med Trifor, som jo et ja, er et... et ja, Trifor, ja. ja, jeg skulle til
0: nævne Trifor,
2: kender Trifor godt, ja. Larsen, som jeg også har holdt med, og sådan noget. Men øh, de har jo opdelt deres virksomhed også i mindre teams. De er så større end ni mennesker, men, men de har decentraliseret meget, og hvis et team bliver for stort, så kommer... Jørgen Larsen ind med sådan en håndkanslæg. 42. så er 42. Ja, det er der, der, vi er og, så, <laughs> ja. og så siger de sådan, må vi ikke engang holde julefest sammen? Eller sådan noget. Og så siger de nej, fordi vi skal være decentrat. Ja. Og så samtidig så kan medarbejdere gå til ledelsen og, og sige, vi vil gerne, vi øh, har en idé til et eller andet produkt. Vi vil tænker os at lave en spin-off. Og så, ja. øh, hvis det ikke lyder helt tåbeligt, så får de penge øh, til at måske holde den pørende i 18 måneder. Og så er de grøn i ovenpald derefter. Men så, øh, så nogle af dem, altså nogle af, dem, noget af det går jo så ikke, men altså noget af det går virkelig godt, og det har været rigtig godt for dem. Øh, men der er også for eksempel Spotify, mm. øh, som er jo en fremragende virksomhed, de har også en helt klart øh, decentraliseringsprincip, hvor de også er små teams, som kører sammen. Der er noget andet. Det er. Øh, det der med at give slip øh, på fortiden og kigge ind i fremtiden. Det er jo noget, jeg bruger meget som investor. Øh, jeg, 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 jeg læste engang en, en, en uh, supergod bog, der hedder No Bull, som er forkortelse for No Bullshit, mm-hmm. uh, af en hedge fund i USA, som hedder Steinhardt. Og han havde uh, et princip, hvor nogle gange uh, så, så kom han ind sådan meget, meget tidlig om morgenen, eller, eller også gjorde han meget sen om aftenen. Han sendte bare et, en besked ud, fordi han havde forskellige uh, investorer under sig, som fik allokeret penge til at, at sidde og prøve at optimere inden for forskellige områder. Det var ham, der bestemte, hvor mange penge, der skulle være i hver øh, taktik okay. eller strategi. Øh, men så kunne han finde på at lukke alle deres positioner. Og så har han sin morgenmøde, og så siger han, ja, jeg har lukket alle jeres positioner, I er velkommen til at åbne dem alle sammen igen. Øh, men de åbnede aldrig de samme positioner igen, de åbnede altid nogle andre. Og, øh, og han gjorde det for at få dem til at være fuldstændig opmærksom på, at i og med, at det er så billigt at handle finansielt, så skal man tænke på hver dag som en ny start. Man skal ikke være, man skal ikke være bundet til den fortid, man har. Så man skal tænke, hvis jeg, hvis, altså, hvis jeg ikke havde de her positioner nu, ville jeg så have dem nu? Altså ville jeg så lige nu gå ind og tage dem? Hvis jeg ikke lige nu ville gå ind og tage dem, eller hvis der bare er nogen af dem, jeg ikke ville tage, så skal jeg af med dem. Det er ikke med dem. Og den der mentalitet, hvor man sådan afskriver fortiden hele tiden, den er ikke naturlig okay. øh, men, men, øh, for mennesker, fordi vi er jo i 300.000 år, har vi levet den der malthusiske økonomi, så vores gener er jo sådan optimeret til noget andet end, end det her vilde, vilde teknologiske eventyr, som er i gang. Øh, men det skal man også, øh, når man tænker på, hvad gør vi med digitalisering af, af virksomheder, så skal man tænke på, okay, vi har et eller andet legacy-system, det, det er så er, hvordan kan vi øh, justere på det, vi allerede har. Men meget ofte, så er det bedre at sige, okay, lad os, lad os lige tænke på, hvis, øh, hvis vi sad i en garage, og vi var sådan en supersmart startup-folk, øh, øh, og vi gerne ville angribe den her virksomhed, hvad ville vi så gøre? Og så vil man måske komme i tanke om, okay, hvis vi vil angribe den udefra, så ville vi gøre det på en helt anden måde. Det hele ville være webbaseret og online, og øh, bruge nogle helt andre systemer, som altså er meget billige og alt muligt.
0: Det lyder så det der med indenfor. at give slip, det ved bare lige ind til et ping altså spørgsmål fordi der er jo noget af det der også, hvor man kan se som Richard Branson med Virgin. Der, der er han egentlig også pioneret nogle af de ting netop med, hvor jeg tror det var max. 100, så ville han også begynde at udskille organisationerne og gå over i noget andet, hvor man egentlig meget tidligt lidt tænker som et konglomerat. Og det ja. er jo lidt der, at noget af det vi meget snakker om ofte, det er, at man egentlig som virksomhed, du har lidt to input, du har din tid i form af dine medarbejdere, og du har dine penge, du kan investere og de to input, mm. de skal gerne flytte noget produktivitet, men der er bare mange forretningsmodeller, de kanaliserer altid, og alt cashflow ned i et revenue stream, de kender, mm. i stedet for at udskille ja. og begynde at innovere mod noget nyt. Hvis man sådan helt konkret skulle blive bedre til det, jeg køber præmissen om decentralisering, men er der nogle ting, som du kan se i praksis, der du kunne se i organisationer, det har virket rigtig godt? Ja,
2: det er, øh, jeg, jeg starter med en parallel, som jeg tror mange kender, det er, vi har en sidegeist nu, ikke? som er det er sådan en miljø- og ressource-sidegeist. Og det, jeg har sådan en déjà med det, fordi man havde det tilsvarende i 60'erne og 70'erne. Så det er bare kommet igen. Og Så i, i 80'erne, der også noget med, hvad hedder det, jetset og diskoteker og børshandler og smart og sådan noget. Så det, det svinger frem og tilbage. Men, men, men marketingfolk og sociologer, som virkelig ved meget om det her, de fortæller jo, at det, det her, det, det er generationsbundet, og en generation, det er meget usandsynligt at en generation skifter øh, sideguards, de bliver ved med at holde fast i hvad de har mm. øh, det der er specielt, og jeg skal nok komme til det konkrete yep. spørgsmål, det der det der er specielt nu, det er at vi faktisk har fem generationer som øh, er aktive og betydende samtidig vi har, øh, altså de er meget gamle ikke de, de traditionelle øh, det er sådan Morten Kork <laughs> så er vi boomers fra 1946 til 1964 og det er jeg jo så, så man kan godt blive taget i at have nogle værdier, som minder lidt om John Wayne, (laughs) og så kom så generation X, fra fra 65 til 1980, så kom generation Y eller Millennials fra 1981 til 96 og så generation Z på vej, de fylder ikke rigtig noget kommersielt endnu. men den dominerende sidegeist er jo så skiftet til gener- generation Y, ikke? Øh, X og Y. Og, og de har det der med katastrofe, bæredygtighed og sådan noget, mm. som, som de to tidligere generationer ikke har. Mm. Så det fører mig så frem til svaret på de spørgsmål. Og det er, at det er, en virksomhed kan jo også have en sidegeist, og en ledelse kan jo være, ja. at de er så til det, de kan. Um, og det sådan er vi jo alle sammen.
0: Uh-huh.
2: Og det er jo, altså hvis man spiller fodbold, og så er der nogen, der siger, jeg skal lige uh, fortælle jer, I er vir- virkelig dygtige til at spille fodbold, I er professionelle fodboldspillere, uh, men uh, vi skal spille tennis. Uh-huh. <laughs> så. Så vil de nok blive ved med at spille fodbold, så længe de overhovedet kan slippe sted med det, fordi det er helt håbløst til tennis, men det er rigtig gode til fodbold. Mm. Så hvad er det, man gør man tager et nyt team, end, som kan spille tennis? Ja. Øhm, og jeg tror rigtig ofte, så, øhm, så skal der være, hvis man skal lave sådan en ret drastisk omstilling til noget nyt, mm. så skal der nogen et, et hold på, som kan det. Mm. Men det er meget ofte urealistisk at forvente, at det hold, der kan det andet, du kan.
0: Jeg sidder, men hvordan det, lige, lige tænker, at han er op.
1: Øh, det siger du holdet, ikke? Ja. Når jeg så tænker på, men det er jo stadigvæk fodboldtræneren, der prøver på at træne det her øh, tennishold. Det er så ikke et hold, det ved jeg godt. Så der er jo et, ja. eller, andet, der er jo et eller andet i, om jeg siger, øh, i forhold til også den der vekselvirkning, der er mellem noget, vi siger mission control, og så det der sådan er den dominerende måde at agere ledelse på, det er det med kontrolkulturen, du ved, det handler om governance, det handler om compliance, og vi skal holde ja. møder øh, hele tiden, øh, for at alle er aligned, og ja. så videre, så videre Det er så sådan ja. meget kontrol, og det er jo det stik modsatte af det, du er enig taler ind i, men træneren, det er jo, det er jo sådan nogle mm. øh, lidt for overvægtige gamle drenge, øh, øh, 45 plus, ikke? Øh, som sidder der, hvis vi på en eller anden måde abonnerer på den kultur, og det er generationsbundet, hjælper det så at skifte spillerne ud? Hjælper det at skifte, altså at sige, nu er det, nu er det tennis vi spiller, nu skifter vi spillerne ud? Det er jo stadigvæk den samme træner, det er jo stadigvæk den samme kultur, som på en eller anden måde er fundamentet i måden at tænke og drive virksomhed på.
2: Der er jo der er en, en lang række metoder til at gøre det. Der var altså Lockheed Martin, de introducerede jo det begreb, der hedder skunkworks, ja. hvor de skulle udvikle en ny type fly meget, meget hurtigt. Og så, så, og så forstod de, at det var de simpelthen ikke stand til at gøre hurtigt nok med alle de forretningsgange, de havde. Og så tog de bare et team helt ud af, af deres eksisterende organisationssystem og placeret min, min hal, som lugtede dårligt, det der hedder ja, i dag. Det er, det, er, det, er. Det, er, det er en måde at gøre det på, men ja. altså, noget, altså, noget som er mere udbredt, det er jo for eksempel, man, øh, laver, hvis man er noget større, så laver man incubators eller accelerators ja. eller en venture capital fond ja. øh, Og så form, har man jo, siger, gigantiske deal-flow af startup-virksomheder kan se på alle de idéer, de har. Og så kan man jo investere i en af dem, og så, eller i nogen af dem, og så øh, lave kommercielt samarbejde med dem, således at man gør dem mere værd, efter man har investeret. Øh, så det har jeg jo, jo selv prøvet at sidde på den anden side af bordet, ikke? hvor Intel og andre investerede i en virksomhed. Jeg havde været med til at starte, hvor efter de gav os forretning. Okay. Øh, så øh, man kan også lave innovationskonkurrencer. Den kendteste, der lavet det nok, IBMs, som lavede en for en del år siden, men hvor 144.000 mennesker i nogle døgn måtte byde ind på, hvad man kunne bruge deres kerneteknologier til. Og der fik de 170.000 forskellige forslag, og så havde de så et team, som sad og kogte det ned til nogle store grupper af forslag. Det er jo jo en fantastisk måde til at opdage applikationer og veje, man ikke har fundet selv. Man kan bruge crowdsourcing, for nylig fik jeg lavet, et, eller sidste år, fik jeg skulle jeg bruge et logo. Så kiggede jeg på 99designs, og fik lavet, det er sådan noget, man beskriver i en lille boks, hvad, hvad det skal laves til. Og så, så er der nogen, der byder ind med nogle logoer, og så rater man de her logoer, det kan alle de andre se, det var den tilgang jeg valgte. Øh, og så, så kører der nye omgang så dukker der er flere der dukker op og dem der har lavet nogen de laver nogle nye og så videre så kører det frem og spørg. til sidst har jeg fået over 300 forskellige forslag til logoer ja. øh, og valgte så det bedste det kostede 1000 dollars i alt men jeg havde altså virkelig meget kreativitet og det var iterativt og den måde det fungerede på svarer rigtig godt til de der grundkriterier for innovation som jeg nævnte lige i starten af vores samtale så øh, der er også for eksempel Hilton, de laver noget internt løvenshule, så setupet ligner lidt løvenshule, og så er medarbejdere, de kan så komme med forslag til, hvordan man kan forbedre koncernen. Mm-hmm. Og så er der en, nogle penge, som bliver givet til de forskellige projekter. Og, og mange andre metoder. Så er masser af metoder til, at få det der til at fungere. Og det er selvfølgelig ikke, der er ingen garanti for, at det er en succes, men, men det er der altså. Og de bliver brugt.
0: Jeg så, så der også, ja. jeg så sådan for ganske nylig et interview med Jeff Bessers fra slutningen af 90'erne, hvor der var en ja. journalist, der spurgte ham, Jamen, hvordan kunne det være, at du kom på Amazon? Hvor der var, hvad jeg synes, der både var et mega banalt, men genialt svar på samme tid, at jeg tror, han havde en fortid også for en hedge fund, sådan en helt early career, men han kunne se, at e-handel det voksede med 4.000 procent om året, og han havde aldrig set det fedt, en faktor, der havde så eksponentiel øh, stigning år efter år, så han blev egentlig enig med sig selv. Han ville skabe en forretningsmodel, der red på det momentum. Hvis vi skulle lege med tankerne omkring din store viden for supertrends, og sådan bare lige kaste en bold op, hvis du skulle prøve at bygge en forretning for bunden i dag, hvad var det umiddelbart for nogle supertrends, du kunne se det der, det ville du gerne ride på ryggen af?
2: Altså nu, øh, for, forretninger er jo lige så forskellige som, som dyreride. Ikke? Så der er giraffer og myrer, så man skal jo vælge øh, noget, hvor man også selv øh, er i en god position. Og jeg har det lidt ligesom, øh, der var en forleden, som spurgte mig, som synes, øh, at, 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 at karrieren ikke gik godt. Så spurgte, hvordan er jeg sådan øh, kommer rundt? Jeg har lavet alt muligt mellem himmel og jord. Og så, og så, altså et, 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 et svaret er jo lidt, at når man, når man sådan, ja, nogle gange om vinteren, så kravler vi op af sådan en snitklædt i en i en rygsæk. Øh, man tager ikke et nyt skridt, før man <coughs> lige har prøvet fast, og altså, man skal lige have basis for det næste. Så man tager jo alt, altid et eller andet, som man kan. Øh, man er god til marketing, man er god til finanser, man er god til pæne, til hvad hedder det, mennesker eller sådan noget og så prøver man at bygge med afsæt i det til det næste. Øhm, så det, det er sådan noget med det menneskelige. Men jeg vil selvfølgelig kigge på noget, hvor øh, jeg kan se, at der er nogle teknologier, som er ved at nå et plan, hvor der er nogle applikationer, der bliver mulige. Mm. Øh, og det er jo lidt ligesom lidt det der lærerdueskydning, ikke? man, man kigger på de der eksponentielle lov. Jeg, jeg har faktisk aldrig lavet men jeg forstår, at man skal sætte det, det foran yes. for lærerduen, <laughs> ja. ellers rammer man den ikke så hvis man nu sidder som Elon Musk og siger at hvis man kigger på batteriteknologi så nærmer vi os nu der hvor det giver mening at bruge batterier til noget der er større end mobiltelefoner såsom mm. så som biler så sådan nogle, den tankegang kan man jo gøre med alle mulige eksponentielle lov der er en der hedder heitz som, som vedrører LED-lys og, som også udvikler sig eksponentielt hvor man bare så kunne sidde og sige at hvis det her fortsætter så bliver der her vertical farming faktisk profitabel. Ja. Så, øh, så, så en tilgang er jo helt klart at læse op på de der eksponentielle lov, øh, og så hvis der er noget af det, som er inden for noget, hvor man har en eller anden edge, øh, ja. så prøv at, at tænke på, hvilke, hvilke applikationer giver ikke mening nu, men det gør det om 3-4 år, ja. og det skal jeg, jeg skal bruge 3-4 år på at udvikle applikationer, så kommer det just in time, ja. øh, ligesom med internettelefoni og, og så videre. Ikke for tidligt eller ikke for se. Jeg har selv prøvet at komme for tidligt nogle gange, og det gør en alder, men så det er ikke, det er jo ikke super nemt, men, men det er en måde. Jeg tror, det er et altså af selvfølgelig... de mest
1: dominerende at de, uh, argumenter tit, når man nu, både mass og jeg, har været nogle store virksomheder, hvor vi har drevet den digitale agenda, han var i Søsterne Grene, jeg var i dan Supermarked, og sådan det mest dominerende argument, det er netop, at vi vil ikke være early movers. Mm. Uh, altså, så man er altid bange for at komme for tidligt i gang, mm. fordi der findes så mange mange eksempler på, at det er for dyrt og for dumt. Men det gør også så også, at man så faktisk ikke gør noget overhovedet. Fordi ja, der er, ja, er, er et tryk i... Præcis, ja. Præcis. ja.
2: Uh, Walmart, ja, <laughs> der ja, ja. ja. de er så sammen sådan for eksempel. Men det er jo sjovt
1: at se, at de rent faktisk har fået fingrene ud for en uanset
2: i måde, ja.
1: Hvor du kan se, nogle af ja, i de er ved at få fat i det, nu. Ja. Ja. Øh, det er interessant at følge, fordi og det havde jeg faktisk ikke troet, at de ville. Men det kan se, at de gør.
2: Det er det, det, de ved. Og, øh, men, men bortset fra det, der er også sådan noget technology first, ikke, hvor øh, det Jeff Bezos gør, han, han, han tænker teknologien først, og så, øh, at, det var lige, lige nok det, du sagde, ikke? Altså, at han ser, at der er sådan enorm vækst i e-commerce, og så, og så tænker han, okay, jeg skal bare finde et marked, og, og grund til, at han valgte bøger, det var, at det var, der, var så mange app, der var så mange forskellige titler, millioner af titler, så det var enorm bøvlet for folk at, at finde at kunne købe den bog, de gerne vil have, man går ned til sin og så har de den 99% sikkert ikke, mm-hmm. og så skal den bestilles hjem. Wow. Så, så der var altså en applikation, hvor der var et særligt stort behov for at løse det, ja. og så tog den derfra. Uh, men det, det, jeg lige har om, det er jo så præcisionsøkonomien. Uh, Amazon er i, i præcisionsøkonomien, og i, i det hele taget e-commerce, mm. og, og, og uh, man, kan, man kan jo så også tænke på, at, at det er, og man heller vil være i oplevelsesøkonomien, ja. hvis det er mere til ens mindset. Og så er det jo noget andet, man skal, man skal ja. tænke på. Så er det jo noget med en fusion, for eksempel af forskellige ting, øhm, som i Alchemist, eller Cirque du Soleil. Altså, Cirque du Soleil er jo en fusion mellem cirkus og sport og musik og design og mad nogle gange. Ja. Og øh, bestiftet er en gøjler fra Kanada, som da han var ung, sov på bænken i Hyde Park, og nu er, jeg tror, han er dollarmilliardær, bare ved at lave den her kombination, og så skæle den op. Um, så man skal, man skal overhovedet ikke undervurdere uh, oplevelsesøkonomien. Okay. Bernhard Arnault, som er stifter af og direktør af LVMH, som er et luksuskonglomerat, uh, er jo under uh, and verdens rigeste mand. Ja. Så øh, man kan sagtens gå den vej, mm-hmm. og det afhænger af, hvad, 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 hvad type menneske man er.
0: Lige for at prøve øh, en, ja. en refleksion, vi også har haft sådan i forhold til markedet og almindelighed, hvis man kigger lidt ind i de klassiske Ansoff teorier med, at du enten kan være omkostningsleder, eller så skal du kigge i retning af differenciering, eller du kan bevæge dig i en nisse. For at holde det sådan helt kort, jamen så kvæg digitaliseringen, så må man også formode, at det med at være omkostningsleder, det faktisk bliver sværere og sværere, fordi at over, altså førhen, der var det meget nationalt bestemt, hvem det var, der var omkostningsleder i Danmark, Selling Group og Jysk, øh, Best og nogle af de store spillere. Men med internettet, fordi at det er så nemmere at gå efter den store skala, så kommer der bare lige pludselig rullende nogle spillere, der er i rigtig mange vertikaler, ala Amazon, Alibaba og nogle andre. Øh, tror, tror du, der er noget, hvor det kommer til at skubbe på de tidligere omkostningsledere, der er nødt til at tænke på noget differenciering, eller hvordan tror du, sådan en udvikling kommer til at spænde af?
2: Ja, ja, det, det tror jeg helt klart, fordi der er jo netværkseffekter. Hvis vi tager Amazon, de har ikke, den type net, de har ikke så meget den type net, netværkseffekt, som for eksempel Facebook har. Mm. Øh, men de har, de har faktisk en del forskellige netværkseffekter. Øh, den ene er, så jeg har været kæmpe kunde af dem i mange, mange år øh, med musik, og dengang man købte DVD'er med film af nogen andet. Men den, den ene er, folk, der køber køb, der, folk, der har købt det her, har også købt det her. Og, øh, og så får man de der anbefalinger, og de, de bliver jo bedre og bedre, jo flere kunder man allerede har. Så de der algoritmer er jo sindssygt meget værd. Men også, øh, at de har... Øh, at, at hvis du vil sælge rigtig meget eller andet, så er det nemmeste, det er jo bare at lave en aftale med Amazon, så er du global dækning og folk i hele verden sidder og ser dine varer øhm, og så, ja, så øh, lokalt, så er man jo nødt til at tænke på at man, øh, hvis man ikke kan hvis man ikke kan have deres mangfoldighed af varer, og hvis man ikke kan have den samme kvalitet af algoritmer, som de har er der så noget et eller andet, andet man kan trives på noget, der er jo så interessant, nu vi snakker om Walmart øh, versus Amazon, det er, at samtidig med, at Walmart begynder at æde sig ind på Amazon på nogle områder, så begynder Amazon at æde på Walmart, fordi de har jo begyndt at... Og de har jo købt øh, retail forretninger og... Øh, Præcis. Ja, har ja, store altså, planer om at lave ja. nogle helt gentænkte øh, fysiske retail forretninger. Så jeg tror, at i mange tilfælde, så skal man finde, finde et eller andet, som hvor det er en fordel at være lille, og en fordel at være lokal, og ja. måske også en fordel at kunne kombinere med noget fysisk til, til Det giver ja. super god mening.
1: Apropos, at læste lige, apropos Amazon og Walmart, fordi det lyder som om, at Walmart næsten er lige ved at vinde. Det kan du også se. Der er rigtig mange øh, at journalister også, når de skriver artikler, så er der sådan en form for confirmation bias i at se, Walmart halder ind på Amazon, og nu er de måske ved at vinde den her krig der. Faktum er, Amazon sidder på 42, eller 48% af mm. e-commerce markedet i USA. Og nummer to, det er Walmart, vi med syv. Så ja. øh, der er et vej nu, vil jeg sige. Ja, men de kommer fra
2: ligesom ingenting. Ja, ja præcis. Så, ja, ja. så på den måde, ja. ja, ja.
0: Gud, jamen jeg, jeg tænker desværre, at vores tid, den begynder at rende ud, Lars, er selvom at det bare, ja, den, Nå, vi, ja, vi kunne have foresat meget, meget længere, men vi låde også dig, at vi lige holdt en okay, skarp bagkant, men det har simpelthen været en sand fornøjelse, at du vil være med. Og vi jeg håber, at vi en anden gang kan få lov at gøre dig stævne igen til en ja. opkatcher. Det kunne spændende. Jeg har, det jeg, har, jeg
1: har tusind spørgsmål stadigvæk.
0: Jamen, det er lige præcis det. Så. Fedt, jamen to weekend, hej, hej. vi høres ved. Okay. Okay. Tusind hej. tak for det.
1: Hej, hej hej. med hej, hej. Damn. det var spændende. Det må man sige. Han er sådan altså en spændende mand, han er. Jeg var helt seriøst, jeg troede kun, det var gået 20 minutter, da, da du begyndte at runde af. Så jeg var meget, meget fanget af det, han... Jamen egentlig, tiden forsvandt bare, ja, det må, må sige. man sige. Hvad hedder det? Hvis vi lige sådan skal prøve at måske wrap det op på, hvad vi har hørt, der, der er for meget til, at jeg kan nå og at rumme og, 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 rum og, og wrappe det hele op. Men jeg har i hvert fald et par punkter, som jeg synes jeg er i, og som er øh, jeg synes lige er værd at give et ord på vejen mm. her. For det første, der er det der med transition fra en præcisionsøkonomi til en oplevelsesøkonomi. Øh, det, ja, det er jo en super trend. Mm. Øh, jeg tror alle sammen, vi godt kan det, genkende det til det. Vi kan se, at der lukker tøjbutikker, der åbner caféer og restauranter osv. osv. <laughs> Men det, det kræver, en organisation. Den transition, organisationen skal igennem, det er jo en enorm forandring. Mm. Så det er det der med at gå fra, hvad kan man sige, fra en kontrolkultur, og så over til en, som han, kender, øh, han kalder det, en mission, øh, hvad det, mission control. Mm. Du får ikke at vide, hvordan du skal gøre, du får bare at vide, hvad er målet. Mm. Øh, og så slippe den her kreativitet løs. Og det, det, det går jo faktisk ind og rører ved rigtig meget af det, som er i den måde, man driver virksomhed på kontrol, autoritet, mandat osv., mm-hmm. at man sådan i langt højere grad skal slippe det fri, og at man i langt højere grad skal, hvad kan man sige, lade organisationen være ikke borget på autoritet, mm-hmm. men på sådan en mere evolutionær øh, tilgang. Yep. Det er der fandme mange, mm-hmm. der har rigtig, rigtig svært ved, og det er også, det, ja. der er noget meget, meget spændende der, og det er også der, hvor man som CEO, måske lige på at kigge sig selv i spejlet, og tænke, hvordan kan jeg, facilitere den her forandring ja, her. Hvad er det? Hvordan står jeg selv i vejen for det, fordi jeg gerne vil have styr på detaljer, og jeg skal have min talklokken, det er det, osv. Øh, hvordan slipper du fri? Der er lige et hurtigt tip. Der er jo faktisk den bog, der hedder øh, Dreams and Details, mm-hmm. som øh, Jim Hammans Snave er, er medforfatter på. Den, den behandler faktisk det her. Den er mm. rigtig, rigtig god. Yep. Øh, så
0: og så vil Jeg, jeg kunne skønne mig lige at sige det der med, at hvis man vil ind for oplevelsesøkonomien, så synes jeg, at man skylder sig selv at være konkret på, hvad er det er for en oplevelse, man rent faktisk vil levere, og ja. hvordan er det, det skaber værdi for forbrugeren. Fordi netop så er der rigtig, rigtig mange, hvor det bliver lidt en Pandoras æske. Vi er talesætter, at vi skal levere oplevelser, men det er svært helt at konkretisere altid, ja. præcis hvad det er, de oplevelser går ud på. Men der er meget af det, der går lidt hånd i hanke med det næste punkt, jeg noterede mig. Ja. Øh, sådan i forhold til purpose og why. Ja. Øh, og noget af det, vi snakkede om, det var det her med om den investering, der er i innovationsprojekter og sustainability og hele den agenda, om man egentlig har råd til det øh, ud fra sin marken fordi at, ja, konkurrencesituationen simpelthen presser det mere og mere. Ja. Og jeg er blevet meget mærke noget af det, at Lars Thvede han sagde, at han ser, at der er nogle synergieffekter, eksponentielle faktorer, at jo bedre virksomhed du får, ja. jamen, jo større muligheder får du også for at give tilbage til samfundet. Så ja. det handler egentlig ikke så meget om, man har råd. Det handler i større grad, om man har råd til at lade være.
1: Ja. Ja, det er rigtigt. Øh, og apropos eksponentielle øh, faktorer, og det er sådan en, det vil jeg personligt selv, øh, det tror jeg, dykke lidt mere ned i, og det vil nok også være måske, et godt tip til dem, der lytter med her. Mm-hmm. Øh, som han sagde, han, jeg tror han sagde, jeg samler på eksponentielle love. Øh, der er jo Mors lov, som vi alle sammen kender, mm-hmm. at computerkraften bliver, eller jeg tror helt formelt, så vi vil jeg prisen på mikroprocessorer øh, halveres per 18. måned. Det mm-hmm. vil sige, at stiger øh, eksponentielt han nævnte så det, der hedder heights Law, som handler om LED-lys. Og så vidt jeg husker, så er det et eller andet med, at på, en, på, en, på, altså på over 10 år, så er det sådan faktor 20 i effektiviteten af LED. Og det betyder at lige pludselig noget, som egentlig bare kan man sige, er sådan lidt perfekt interessant, måske lige pludselig får en, en kæmpe stor, eller en afgørende øh, effekt på nogle ting. For eksempel vertical farning. Så nu kan det give mening eller vertical farming, fordi LED-lys er blevet så billigt og så effektivt. Yep. Øh, og, og han nævnte mm-hmm. også, hvad hedder det, som man sagde, at rigtig mange af de her hvad hedder det, beskidte selskaber, mine-selskaber osv., jo faktisk er en helt afgørende del af vores digital... Af, undskyld, den grønne omstilling. Mm-hmm. Så, så, så det der med ind og prøve at kigge på nogle af de der øh, eksponentielle love, fundet inspiration til, hvor kunne der komme noget nyt, som jeg måske ikke frem skal jagte, vi mig inspirere af. Det, yep. det, det, det er man simpelthen nødt til at, at, at kigge på.
0: Yep. meget enig. Og så er der jo lidt den sidste ting, jeg havde noteret. Det var i forhold til, altså hvad det kræver at lave omstilling Fordi lidt som han sagde, Lars, at hvis du skal gå fra at spille fodbold over at ja. spille tennis, jamen så er det også nødvendigt, at du sætter det rigtige hold. Ja. Så det er jo selvfølgelig en ting, hvor bestyrelser og direktioner hele tiden altså, er nødt til at stille sig selv i det spørgsmål. Har vi det rigtige ja. hold til rent faktisk at gå ud og spille tennis? Det er det, det kræves, hvis vi vil en tidsvarende forretningsmodel. Og der vil jeg også sige, at det observationspunkt, der er i forhold til bestyrelsesarbejde, det er, at som den vidende instans, jamen, det er nok de færreste, der har den der store selvindsigt, men man bare skifter sig selv ud, ja. hvis man ikke er klar til at spille tennis, eller hvad man skal sige. Ja. Og, og det der er et klart observationspunkt, som jeg synes, vi skal have bredt i bestyrelsesarbejdet, det er, at er vi egentlig selv klar til at skal lede den transformation yes. nødvendigvis, ja. eller er der simpelthen nogle andre kræfter, der skal til? Ja.
1: Det, det, det er du fuldstændig ret i. Undskyld, fordi. Han nævnte det med de WhatsApp-grupper. Ikke? Hvad var han sagde? Han havde 200 aktive WhatsApp-grupper. Præcis. Så den der, det er en helt anden flydende øh, hop ind og ud af jobs og roller øh, tilgang til det. Og det gør måske, at man faktisk får den indsigt, der gør, at man kan gennemskue, er det mig, der skal være her eller ej. det ellers udgangspunktet er, at jeg skifter ikke mig selv ud. Det er du fuldstændig regnlig
0: Lige præcis, samme. Jamen, skal vi ikke sige, at det blev simpelthen ordene for i dag? Det var mega, mega fedt, at yes. I ville lytte med derude her til vores podcast Digital Transformers, og vi håber, I er med næste gang. Yes. Hej derude. Hey.